är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja! Hej Anna och grattis! Ja, tack! Det är din födelsedag. Det är min födelsedag. Känns det bra? Det känns väldigt bra. Jag hade glömt lite hur trevligt det kan vara. Och förlora. Och förlora. Ja. Jag hade liksom tänkt att... Ja, det händer ju att man inte bryr sig så mycket. Men i år kände jag att det var bra. Det var trevligt. Ja, ja. Ja, jag är nöjd faktiskt. Har du fått några böcker? Nej, det är ju ingen människa som vågar ge mig böcker. Så det är... Om du skulle fått en bok, vilken bok hade du velat ha? Oj, ja, men Keplers kommande. Ja, den är jag också ju... sugen på. Mm. Alltså. Mm. Det var ju roligt att få läsa den. Särskilt så här för alla andra. Det skulle vara spännande. Vad va, va, har hänt mer då? Mer än att du fyller år? Vad händer? Ja, vad händer egentligen? Det händer väl som så att man läser väldigt mycket nu för tiden. Det har blivit höst. Mm. Sådär, big time. Ja. Så att man kan, nu kan man ju egentligen leva ut sin bok, sin inre så här. Man kan få se ut som den bok kan man egentligen är, tycker jag. Alltså jag tänker tjocka tröjor, mm. stickade halsdukar, mm. rostrött och sådär. Mm, man kan gå lite Ring in i den. rutan ja. och sådär. Jag tänkte att sitta i ett gammalt knarrigt hus, sådär trähus. Det regnet piskar mot rutan och det klistras fast så här, löv. Så här. Jag ser ju att det är lite läskigt. Ja, och så, så sprakar ja. en brasa i, i en eld i... Liksom, ja. Och så... Så läser du någon så här lite ruske, så här, ja, kvinnan i svart eller någonting. Och så mm. hör du kanske fotsteg på övervåningen. Nej, men det tycker jag låter jätteobehagligt. Men på tal om är riktigt otäcka saker mm. så har jag ett boktips till om du tänker stänga in dig i ett knarrigt hus. Jaha. Mm. <laughs> Jaha. Ja, okay. mm. Jag har i alla fall precis läst den här boken Ole Dole. Mm. Det låter ju som ett skämt, skämtigt ja, namn. Ja, Hell no. Hell no. <laughs> ja, den är skriven av MJ Arledge i alla fall. Och inläst av Kalin Örval Delmar. Mm. Det är i alla fall en jätte, jätteläskig historia. Eller liksom själva, själva grundtesen i historien är sådär så att man bara... Huh. Men alltså, är det äckligt eller är det läskigt? Det är ju två ändå olika saker. Ja, det är en... Alltså, det... Det är inte äckligt liksom så här, spy, Nej. äckligt sår, sådär. Nej. Eller liksom att det rinner hjärnsubstans och Nej. äckligt på så vis. Men det är, författaren här sparar ju inte på de råa detaljerna kan man ja, väl säga. Utan det är ganska göttigt liksom. Mm. Men också ganska obehagligt. Mm. Det som händer, eller det boken börjar med, att ett ungt par vaknar upp i en... en bassäng eller bunker eller vad man ska kalla det för och mm-hmm. eh, inser att det går inte att ta sig ut därifrån det finns ingenting där nere mer än de själva och de vet inte hur de har hamnat där och det är ganska förvirrat allting och det är mörkt och kallt och ganska mm. otrevligt på alla sätt men snart så inser de att det finns en pistol och det finns en mobil och ingenting annat där nere och väldigt snabbt så ringer det på telefonen och det meddelas ju att eh, en av mm. dem får komma upp och den andra får stanna kvar. Och eh, man kommer upp genom att man helt enkelt skjuter ihjäl den andra. Vilken 
sjuk människa har kommit på den här. Ja. ja. MJ Arledge. Okay. Ja, jätteobehagligt. Mm. Och bara den biten är så här, det var ungefär vad som står på baksidan av boken. Mm. Och där kände jag så här, men gud, nu är det något så här skruvat igen. Och jag kan ju inte låta bli sådana saker. Och, och Trots att du är liksom. så mörkrädd. Det är så ja, intressant. Är <laughs> jag skulle aldrig plocka den här, just med den storyn. Ja. Jag vet inte varför. Jag tittar mm. aldrig på läskiga filmer. För det tycker jag är jätteobehagligt. Men jag tycker om så här riktigt snuska böcker. Mm. Eller ja. <laughs> Snuska så. Men ja, i alla fall. Det här paret, en av dem kommer ju så småningom, så småningom upp. Och eh, polisen vet ju inte riktigt hur de ska tolka det här. Mm. Är, det, är det verkligen som den här personen säger? Eller ja, har det, det hänt det. någonting annat? Mm. Det känns ju som en ganska otrolig historia. Att man bara... Mm. Vem klubbas ner någonstans, slänger, slänger två personer i en liksom instängd bur, mm. mer eller mindre. Och, mm. och så här, jaha, men om man är mördare, vill man, då mördar man ju inte ens, utan det är någon annan mm. som gör det i det här fallet. Och, ja, lite sådär. Rättsligt, juridiskt kan man ju också fundera. Vem har mördat då? Ja. Men i alla fall så börjar det dyka upp fler och fler sådana här mm. liknande fall. Mm. Att det försvinner två, det kommer tillbaka en. Och det är då en kvinnlig kommissarie som får uppdraget att lösa fallet. Och hon heter Helen Grace. Och då skulle man ju kunna tro att den är så konstig historia å ena sidan. Att den här kommissarien skulle vara en normal person. Mm. Se, det är hon inte. Hon har sina egna issues hon också. Och ja, hon har, det har hänt lite grejer i hennes liv också som hon tar i tur med på mm. olika sätt. Så ja, det är en ganska, ganska sådär mörk och ruggig bok. Men, men jag tyckte att den var riktigt bra. Mm. Dessutom är det väldigt korta kapitel i den här boken. Vilket jag tycker är lite skönt faktiskt. Mm. Jag gillar. Mm. Om man vill ha någonting riktigt sådär otäckt och saftigt och lite rått. Mm. Ja, gud. Man, det måste... Dessutom blir det någon form av socialt experiment nästan. I, ja. I vad gör man om, om någon skulle stänga in oss två? Liksom. Vem skulle ja, ha hjälp? Jag skulle dig direkt. Alltså. Jag är ärligt talat tror att du ska skjuta mig på fem minuter. Vad fan? Det kort och inte så spännande historia. Ja, nej, jag, jag tror inte jag skulle skjuta dig, Anna. Nej, nej vad skönt att höra. Mm, mm. Men! Usch! Vi studsar vidare till ja. någonting inte lika otäckt kanske? Nej, inte fullt lika otäckt. Men det är fortfarande det är också en spänningsroman. Äh, Älskaren från huvudkontoret heter det. Det är mm. ganska roliga titeln. Jag tänkte jag. säga det. Jag tycker bara titeln gör det. Ja. Jag vill. Av Camilla Grebe och inläsare Katarina Ebelöv. Mm. Äh, det här är den första boken som Camilla Grebe skriver ensam. Äh, för mm. tidigare har hon skrivit ihop med sin syster- som Grebe träff. Just det, just det. Mm. Om den här Siri Bergman, som jag tycker är bra. Bra serie. Också väldigt otäcka, så här, psykologiska mm. thrillers nästan. Och sen har hon skrivit ihop med en kille som heter Paul Leander Engström. Moskva Noir-serien. Yeah. Från Sankt Petersburg och ja, men Ryssland överhuvudtaget. Lite mer politiska, lite mer spion, mm. lite mer tuff mm. böcker. Så. Mm. Men det här är mer en, en vanlig psykologisk thriller kan man nog säga. Ja, med poliser på ena sidan och brottsning på andra sidan. Liksom. Mm-hmm. Den är jättesjock och den är 13, nästan 14 timmar lång. Men 
det öser på faktiskt. Jag upplevde den inte som ovanligt lång. Mm. Jag tyckte att den var... Jag tyckte nästan att hon skrev bättre nu ensam än vad hon mm. gjort förut. Cool. Ja, så jag var väldigt positivt överraskad. Eh, och det handlar om Emma som är singel och jobbar i en klädaffär. Och hennes liv är så här... Det känns väldigt begränsat och liksom lite torftigt sådär. Och man förstår att hon har haft en uppväxt som kanske inte var helt hundra mm. sådär. Hon går till sitt jobb och hon går till sin, ja, till, till sin lägenhet som hon har ärvt. Den ligger någonstans ungefär där du bor. Ja, oh, vad härligt! <laughs> Trevligt! Ja. Och ja, det är ungefär hennes liv liksom. Det enda som är, skiljer henne, eller liksom, som är lite speciellt, är att hon har en affär med vdn för den här klädkedjan som hon jobbar på. Mm-hmm. Och det är väldigt viktigt att det är hemligt, den här affären som de har. Ja, det kan man tänka sig för ja. vardagstrevnaden. Ja, precis. <laughs> alltså så här långt låter det nästan som upptakten på en filgud. Att det ska mm. så här... Skulle man kunna tro. träffar hon en annan man och mm. blir swept ja. Nej. Nej, verkligen inte. Utan en vacker dag är han borta. Spårlöst försvunnen <laughs> den här. Ja. Och det här är ju så här börsnoterat företag. Och han är ju påpassad av pressen. Och det finns ju vimmelbilder på honom sen tidigare. Mm. Och så, här, så att han är ju... Och han bor i en skitfin villa i Bromma typ. Eller något sånt där. Så att, att han försvinner och sen hittas det en, en ung kvinna hittas brutalt mördad i hans hus, i den här fina villan. Mm. Och då kopplas ju förstås polisen in och så börjar en vindlande eh, jakt på vad fasen är Maria. som har hänt mm. egentligen. Och jag kan verkligen inte säga, alltså det här handlar väldigt mycket om att man inte ska veta vad som händer. Ja, så inte spoila nu. Nej, det låter ju riktigt inte. spännande, så spoila inte nej. nu. <laughs> ska jag försöka inte göra, men det är en sån här twistbok, du vet, där ja. saker och ting händer som man inte hade förut. När man tror att man har fattat mm, så har så man ju inte, inte det. det alls, utan... Ja. Och så bra, också bra beskrivet poliserna och deras arbete. Och, men, ja, men jag tyckte alla karaktärerna känns på riktigt mm. och så. Och jag, jag tänkte på att det är som en blandning mellan typ kvinnan på tåget och egenmäktigt förfarande. Liksom. Det är det en väldigt intressant blandning. Det jag kan ge dig. Ja. Bra bok faktiskt. Vill man ha en smarrig däckare med mycket ös i, välskriven, bra karaktärer. Och hur ska det gå? Ja. Liksom. Då ja. ska man absolut stoppa in den här öronen. Mm. Riktig höstpärla verkligen. Du Anna, vi hade ju celebert besök ja. här om dagen. Det hade vi verkligen. Självaste Roger Hobbs. Ja. Amerikan. Amerikan. Alltså. Så vi var tvungna ja. att prata lite engelska då. Det gick yes. bra ändå. It went good, please. Eh, ja, han var här. Han det var är här. alltså han som har skrivit Ghostman. Ja. Eh, och nu precis släppt sin andra bok, Vanishing Games. Mm. Vilken fascinerande. Han, han var jätteung när han debuterade. Mm. Eh, och eh, har ju jobbat som eh, reporter. Eller inte reporter, men han har skrivit kröniker. Ja, och så här precis. För massa tidningar och mm. så här. Han började skriva när han var jätteliten. Ja, han skrev ju tydligen klart sin allra första bok som 13-åring. Mm. Och den här släppte han bara precis när han, sista året. Han hade gått ut college varandra, ja, så han var väl 22 år eller något sånt. Och ja, den tog ju världen med storm, mm. minst sagt. Mm. Jag har vunnit priser över hela världen. Ja, och, precis. Och så har du översatt till... 25 språk ja. eller något sånt. Och ja, hur, hur hyllad som mm. helst. Och nu kommer då andra delen. Och det är ju ganska... 
ju ganska liksom mastiga mm. historier ja, som, som ligger till grund för de här böckerna också. Eh, väldigt sådär rått och kriminellt. Och, ja. Ja. Och Första vi frågade boken, ju honom ja. rätt mycket om just hans research för att man blir nyfiken för de här eh, böckerna i, i, särskilt i den här tvåan här så åker de till Kina, till mm. Macau. Ja. Och, men hur, hur gör du för hur kan du veta så mycket om ja, kriminella och så där, var ju vi tvungna att fråga och han hade massor med häftiga stories om ja. hur han liksom lyckas träffa folk och få dem att prata för ja. menar, att han vågar, att han vågar. Jag. jag hade ja. gått runt och varit fullkomligt livrädd ja. men mycket spännande ja. vi måste lyssna på vad han har säga Storytel intervju Welcome Roger Hobbs, the writer behind Ghostman and newly released Vanishing Games. Hey, so this new book is um, set in Macau. And uh, could you tell us about how you found uh, those uh, stories in, in, uh, in Macau? <laughs> <laughs> um, Macau is a wonderfully dirty place. Um, it's, um, it's often described as the... Las Vegas of Asia, but really it's more fair to say that Las Vegas is the Macau of the United States. Um, Macau is a former Portuguese colony. Uh, it's about 40 miles southwest of Hong Kong, and it's the only place where it's legal to gamble in the People's Republic of China. What makes it so interesting is that while it's legal to gamble there, It is illegal anywhere in China to sue somebody over a gambling debt. So there's no legal mechanism to extract somebody's money if they owe you for gambling purposes. Mm-hmm. Which means that the casinos are entirely run by these quasi-legal organizations called junketeers. That's which, a good name. <laughs> which essentially make sure that when somebody gambles on credit, which... Everybody does, unless you want to fly around to the People's Republic of China with a suitcase full of cash. Mm, uh, you not. kind of yeah. have to gamble on mm. credit. They make sure, by murky means, that people pay back their gambling debts. Oh. A lot of my time in Macau was spent dealing with these junketeers and their quasi-relationship with the triads. Essentially, organized crime is marginally legal there. Mm. Um, so you've been hanging around with some, but some did, shady did you, people. Yeah, some indeed. serious gangsters, yeah. But did you just walk up to them, or how did you, I mean, how did you take contact? Or how did you, were you there alone from, from the start? Um, no, I, um, I brought my girlfriend with me, but my, I, I always do my research alone. Yeah. The easiest way to get people to tell you stories, I found, is through cigarettes. Uh, it's amazing what you can buy for the price of a 25-cent cigarette. Mm. So recently, Macau passed a law making it illegal to smoke inside. There's a 300-mop fee. Luckily, a 300-mop is not actually very expensive. So we've got you get high rollers who will just slap down the fee on their table and light up a cigarette mm. inside, totally flouncing the law. For my research, I would... I always go around with a bunch of packs of cigarettes because I found that there's sort of an anonymous 
international fraternity of smokers,、mm-hmm. especially in places where smoking inside is illegal. There are people huddled outside trying to get、yeah. their nicotine fix. <laughs> I found that.、Uh, When when people are just standing around smoking, it's incredibly easy to just walk up to somebody and and spark up a conversation.、Mm-hmm. Yeah. It's amazing the stories that people will trade you for a twenty five cent cigarette.、Mm-hmm. Yeah, you know, just getting the idea. I'm gonna go to Macau or Bangkok and just gonna I'm gonna talk to some criminals. <laughs> <laughs> it's like I think that's, that's yeah, it does sound a little a crazy. Yeah, yeah. yeah,、um, yeah. And I have gotten myself into a couple of messes before.、Yeah. In Bangkok, I was、uh, playing. Mahjong with a bunch of triad guys, and、um, I made the mistake of winning, which、mm, really <laughs> not a not a great idea. The head, sort of head one, the 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 oldest guy slides me one of the tiles, one of the game tiles, and looks me dead in the eye and says, "Eat this." And of course, he expects me to balk. He expects me to like run, run and like <laughs> eat it. <laughs>、um, oh, no, uh, but instead, I, I stare him back right in the eye. I don't say a word, and I crush up the tile with my drink. I slide it into my drink, and I and I down the whole thing. And they're all staring at me in stunned silence. They they really didn't expect me to literally eat this game tile. But、uh, I did, and then suddenly they burst into laughter, and suddenly I'm one of the guys that's like endeared them to me. And、uh, two questions: How did you feel afterwards <laughs> in your stomach? <laughs>、um, it caused some definite distress. Yes. <laughs> and the second one is: Do you do you know if any of them have read your book? And have have you had contact with any of them afterwards? I very rarely meet a criminal who has read my book.、Mm. Um, Would be interesting to see how they. If, I've, if I've they met a couple that,、yeah. who have read have read them. For example, Ghost Man, my first novel,、mm. um, begins with this heist、uh, that happens right outside an Atlantic City casino. It's an armored car heist, and a year after Ghost Man came out. There was an armored car heist done in that same manner at that same exact location, and、uh, these guys got away with it. I was I was briefly questioned by police because the crime was literally exactly the same, except in in reality the two real robbers didn't kill anyone, thank、mm. God, but、uh, they managed to pull it off. Yeah.、Um, The ghost man himself, his character is—he's a nobody. His、mm-hmm. his uh, strength is uh, his nobodiness. Yeah. Sort of, yeah. So how how do you think he feels inside? How is he as a as a human being? Jack is exceptionally lonely,、um, but he's also comfortable being lonely. That's like his unique power.、Mm. There's a short story included in some versions of the of the Ghost Man novel called、mm-hmm. Baby Boy, or the the autobiography of the Ghost Man, which details Ghost Man's very early life, his life as a、mm-hmm. child growing up in Las Vegas. He is exceptionally boring. He's an exceptionally regular-looking dude,、mm. and he's managed to turn this boringness, this regularness, this nobodiness, into a power. What distinguishes him is entirely in his mind. So he doesn't have a longing for belonging. 
or sort of he doesn't want anything else. Or... Well, he does have a longing for belonging, but that's why he robs things. Um, <laughs> he only feels like he's he belongs when he's involved in a crime. He only feels like he belongs when he's pretending to be someone else. Mm. So right now, pretty much this week, you are releasing the second book. Vanishing uh, yes, Games, uh, Vanishing uh, Games has come out. Yeah. Can you just describe it? Sure. Um, Vanishing Games is uh, a heist novel yeah. set in southern China. It's It focuses around uh, this package of sapphires, of uncut sapphires that have been smuggled out of Burma. And with these sapphires is another mysterious object of immense value. So when a group of professional thieves knocks over the smugglers who are moving these sapphires, they stumble across this package of immense value. And this puts into motion a, a string of underworld confrontations that uh, draws in the ghost man and reunites him with his former mentor, the mysterious Angela. Okay. And will we uh, get to know Angela? Yes, yes, yeah. quite a bit more. Mm. Um, and when I read the the reviews on the first book, mm -hmm. I saw a lot of people saying like, please let there be more. <laughs> and now there is one more. Are you planning on even more books? In the yes, uh, I hope to write several more books in the series. I'm working on two more right now. <laughs> Uh, but I hope to keep writing this series for a while. That's really great news. Mm, that is great Really, news. Really exciting series. Indeed. Yeah. And thank you very much for coming here and talking to us. It's been really nice. Yeah, really nice. Thank you so much. Thank you. <laughs> In your face, <laughs> som vi hade sagt om amerikanen. <laughs> ja, han var rolig, det var, det var spännande, spännande att få träffa honom. Ja, han var fantastiskt trevlig. Ja, kul prick. Här satt vi som två små flickor och fnittrade ja. åt alla galna historier. Ja, det gjorde vi verkligen. Mm. Men ni kommer <laughs> väl, nu kommer då. vi över till den lite mysigare delen av podden. <laughs> ja, precis. Med två mysigare böcker. Nu har vi, har vi lämnat, lämnat böckerna. Ja. Eh, ja, jag håller på att lyssna på Tiden läker inga sår av Caroline Sävstrand. Oh. Inläst av Gunilla Leining. Mm. Jag har ju mm. tänker så här att det här måste ju vara den nya eh, filgudstjärnan som har seglat upp på himlen. Det känns lite Efter så. Efter Bivald och omotståndligt förslag författaren. Ja, Birgitta Begin. Mm. Mm. Ja, men det känns lite så faktiskt. Ja. Det här är hennes andra bok. Och jag är faktiskt mitt i den. Mm. Och jag gillar den. Mm. Väldigt välskriven måste jag säga. Mm. Så här, ibland känns ju filgud lite sådär... Som att det gick lite snabbt att skriva. Trava på. <laughs> Man får säga så. Det tycker jag inte alls att den här gör. Och den är lite liksom... Den har något lite mer djup i sig kan man säga så. Jag tycker mm. att det, det i och för sig börjar vara någon feel-good-grej. Att det är många som har något antingen lite mörkt eller mm. något lite så här... Någon liten twist i sig på mm. något sätt. För, förr var filgud bara mycket mer liksom hundar och enhörningar och maskrosblad. Liksom. Enhörningar, ja. Ja, det var lite mer gullig gull liksom. Mm, mm, fick precis. inte riktigt innehålla något farligt. Ja, ja. nu känns det som att det finns ofta någonting lite mer, mm. vilket jag gillar. Ja, jag håller med. Den här handlar i alla fall om, om tre kvinnor som heter Dorotea, Etel och Maggan. De är nu i 70-årsåldern. 
Älskar namnet eh. Maggan, för övrigt. Ja, alltså... Jag skulle typ vilja heta Maggan. <laughs> jag kan börja kalla dig för Maggan. <laughs> ja, och mitt gör jag, jag, jag tycker att Maggan är knepigt för att min mamma heter Margareta. Eh, ja. Men hon har alltid kallats för Meta. Aha. Och sen hon jobbade i skolan. Och sen så kom alla barn när jag var där en gång. Och bara, är Maggan din mamma? Och jag men nej. En fan i maggan. Och sen så liksom har jag blivit helt schizofren ja, kring det här namnet. Är den här för maggan, vem är den här maggan? Det är inte mm. min mamma. Liksom. Det är mamma eller meta. Mm. Maggan, I don't know. Mm. Men ja, i alla fall, de, de är nu i 70-årsåldern. Och när de var unga så var de jätte, jättebra kompisar. Och liksom hängde hela tiden. Och i, ja, det började väl egentligen med att det var ett Lucia-tåg som gick... Dåligt. <laughs> och efter det så, så skapade de helt enkelt en pakt att vi ska hänga ihop i vått och torrt. För har mm. man gått igenom en sån här katastrof, då, då har man skapat starka band. Till mm. Men saker händer i livet och nu när de är i 70-årsåldern så, så är de inte alls nära längre. Utan de har faktiskt inte hörts på flera, flera år. Men så händer någonting och de behöver ses. Så Dorothea skickar helt enkelt brev till sina vänner och säger att ni måste komma till stugan. Den här stugan har de hängt i länge och väl och haft varit deras samlingspunkt genom alla år. Och plötsligt börjar ju allting bubbla upp till ytan mm. igen. Vad är det egentligen som gjorde att de slutade umgås? Och vad är det som har hänt nu som gör att de måste träffas? Mm. Och... Får man en känsla för de här Dorothea Etel och Magan? Jag vet inte varför, men jag har ganska lätt för att knyta an till pensionärer återigen. <laughs> ja, men jag tycker liksom, jag ska, min bok som jag kom med, så här kände jag också... Jag tycker inte just Göran att den tittar på filmer, Nej. tv-serier och läser böcker om gamla människor. Ja, men precis. Och man bara tycker att det är jättehärligt. Ja. Är det här någon slags samtidslängtan <laughs> efter att få gå i pension och slippa jobba, tänker jag? Men det kanske kan är det det? precis efter sommaren. Ja, nej, men jag så. tänker att det är inte... Men du vet, att det är liksom vår, folk nu för tiden är så stressade så ja. att det drömmer om att få vara permanent ledig. Ja, och ja, bara ägna sig så. åt relationer och mm. ja, reda Kanske. ut det där alltid. Ah, gud, jag har inte hunnit prata med honom, men ah, jag får bli Ja, sen. men sen så liksom, speciellt i böcker, det framhävs ju ofta så himla trevligt liksom. Mm. Det är ju sällan det är så här, Krämpor på pensionären, nej, utan det är nej, ju att sitta i jordgubbslandet och ha det bra. Men ja. vill inte göra det. Liksom. Eller plötsligt börja med någon helt ny hobby. Ja, eller göra någonting, resa till något land man aldrig har varit. Och Exakt. Ta, ta sig tid och göra sådana saker som man mm. har drömt om hela livet. Liksom. Mm. Är det här liksom det nya? Det här, var, var det så här mycket pensionärsböcker Nej. förut? Det kändes som Jag att Ove kom inte. och sen så ja. bara... Brassel, sa det. Ja, häftigt. Mm, det är lustigt. Ja. Mm. Eh, men ja, mm. nej, jag, jag gillar som sagt, rekommenderas varmt. Det ja, eh, ska bli spännande att se vad som händer i, i slutet. Och dessutom Gunilla Lejning. Mm. Alltså, det känns som det är så här, den nya inläsarstjärnan mm. på himlen. Det är, jag tycker hon är jättebra. Den här. Jag har hört så här, som pratar om ins- alltså, mm. som jobbar med inspelningarna. De säger att hon är en sån här som bara sätter allt ja. på en gång. Inga problem. Så här, dröm att jobba med. Ja, det kan mm. jag tänka mig. Det är ju fint, fint att lyssna på också. Mm. Ja. Mycket nytt. Ja, vad kul. Mm. 
Ja, men då kommer jag här till en som är, är liksom nästan påminner om den där tisdagsklubben av Anna Fredriksson. Och inläsare Anna-Marie Kjell, en annan. Det är en riktigt, annan stjärna. Ja, jäkligt duktig och så. Ja, men och den kör ju lite samma upplägg som de här böckerna tenderar att göra. Men det är också här, så de här är också i 60-65 års ålder kanske till och med. Ja, men det är runt pensionsåldern där. Hur som helst. Så den här boken börjar med att en söndagsmiddag i... Radhuset Karin och hennes man Sten samlar sina barn och barnbarn. Det brukar de tydligen göra. Mm. För att äta söndagsmiddag och ha det mysigt. Ja, trevligt. Ja, och det är liksom ja, alltid som ja. att Inga konstigheter. Och Sten sitter och muttrar och hon springer runt och fixar med maten. Mm. Ja. Och så rätt var det så bara får han en stroke. Mm. Och in på sjukan och, och så får han ligga där ett tag. Alltså det tar ett tag innan han repar sig och sen mm. kommer han hem och rehabiliteras och så. Mm. Och först så tror ju hon att han har på att dö men sen så klarar han sig och så ligger han där. Och så blir han lite personlighetsförändrad av det här. Mm. Och inte mm. alls sin gamla. Alltså han, det är som att han tappar det här som väl vi alla har. Typ den här eh, pansaret man har. Okej, okay, mm. nu har jag valt det här livet. Nu puttrar du på så här. Mm. Och när, efter att han repar sig där så är han inte alls intresserad av att upprätthålla den där Nej. fasaden riktigt. Nej. Nej då. Och det kan ju kännas lite sent i livet. Men, ja. Ja. men och, och hon då, sin sida, medan han håller på att rehabilitera så hoppar hon på en matlagningskurs inne i stan. Mm. Hon vill komma ut ur hemmet. Hon vill också komma ut och hon älskar matlagning. Hon ja. jobbar på ett äldre hem så här, med att laga mat. Men nu ska hon, är det här lite mer avancerad asiatisk matlagning med någon mm. så här stjärnkock. Oj, oj. Mm, som tydligen är ganska snygg också. Och mm. väldigt karismatisk sådär. Mm. Ja. Och så lär man känna en annan kvinna där som är eh, hennes liksom, motsats egentligen. Monica som är så här. Hon är singel fast hon är också i samma ålder. Mm. Och hon eh, har rest jorden runt och lagar massa mat och träffat massor med människor. Och mm. är så här, Den där väninnan som drar exakt. med henne ut. Ja. Mm. Livsbejakande. Ja, bla. Ja. Sånt. Och hennes barn är väl inte jätteförtjusta i att lilla förklädesmamma mm. plötsligt börjar ja, bära sig åt. Och, liksom. ja. och sen händer det ju en massa saker. Liksom. Mm. Men jag tyckte att den var ganska trevlig. Och, och precis som du säger, också ganska så här... Det är ju inte hejsans vejsan. Det är ju inte, liksom, inte som att hon... Det är väldigt långt ifrån kickligt. Liksom. Mm. Det, utan det handlar mer om att... Så här, Fan vad jag har gjort med hela mitt liv. Nu mm. är det inte så långt kvar. Vad ska jag göra av resten? Tack så liksom? ta tag ja. Ja. Och visst så finns det kärlekshistoria där. Och lite det där. Ja. Såklart. Såklart. Och, ja, sen är det lite, den är ganska fint skriven. Det är mörkt, det är vinter. Och det är snöglopp och det är höst. Och alltså, mm. Ja, du och din snö. Ja. Går du igång på. <laughs> de blir det genast mycket trevligare. Ja, det är ja, men det. Ja, fina bilder liksom. Jag tyckte ändå att den var... Inte Nej. Alltså på tal om det förresten mm. så hittade jag av en händelse en blogg. Nu kommer ett sidospår igen mm. men nu när det slog mig så måste jag säga det här. Eh, som hette Gammelmormon tror jag. Alltså du måste läsa. Det är liksom en typ 90-årig dam som skriver, ja, som sitter och tänker tillbaka på livet och, och skriver om hur det är. Och alltså den var så fin så att jag fastnade där inne i liksom Nej, gud, timmar i helgen. 
Ja, ett, ett, ett speciellt flästips. <laughs> men, men jag har varit, varit helt kär i den här bloggen. Oh. Om ni vill ta en paus mellan lyssnandet. Så fin så att jag har varit helt varm i hjärtat. Men vad härligt. Nu, nu hijackade jag ditt boktips här känner jag. Ja, nej, men jag, jag, helt jag var i princip klar med det. Ja. Mer än att jag gillar det här. Gamla människor som liksom gör, skildras på ett ändå ganska mångfacetterat sätt. Lite felgud som ändå har lite mm. svärta, precis som du sa. Mm. Men du Anna, nya millenniumboken har ju precis släppts. Och vi har haft Stefan Sauk här på besök för att prata lite om boken. Storytell-intervju. Välkommen Stefan Sauk. Ja, tack. Du är ju aktuell som den rösten med... Millennium 4, ja. Ja, som är fortsättningen på Stig Larssons trilogi heter det. Ja, och årets i särklass mest omtalade bok. Ja, det lär det ju vara alltså. Ja. Galet. Ja. ja, det är många som har haft synpunkter ja, ja. <laughs> innan den har kommit ut. Ja. Det, det, det var en enorm hype sådär. De kom, jag fick ett, ett vattenstämplat X till mig. Pappersform fick inte, spreds inte digitalt. Jag fick en papperskopia som var vattenstämplad. Stefan Sauk, mm. läsmanus. Och den, den översattes eh, simultant i 42 länder om jag har förstått saken rätt. Så det satt alltså 42 olika översättare och jobbade parallellt med varandra. Så de låg ungefär lika långt i boken och hade kontakt med varandra via en, en, en hub, en slags portal på nätet som då var skydda där de kunde gå in och liksom se vad, hur har ni löst det här och hur jag tänker så här och hur tänker ni och vad, vad menas här och det vi bara upp. Vad tyckte du om boken då? Är du ett millenniumfan själv eller? Alltså, millenniumfan. Ja, alltså så här är. Jag läste ju den här trilogin som Stig Larsson skrev och jag tyckte det var fantastiskt framåtrörelsen, det drivet och jag gillade böckerna väldigt. Jag tycker de var oerhört skickligt skrivna med en berättarglädje och en kunskap och ett skickligt språk och intressanta karaktärer den här Salander-karaktären tycker jag är fantastisk mm. så att jag gillade verkligen så det var ju med viss, med viss mm. sådär bävan och nyfikenhet och undran sådär liksom som man tog sig an det här så jag tycker ju det var bara wow mm. den är så jävla bra helt enkelt jag tycker det är kanon. Det är en intressant story. Så det var bara fröjd att läsa in. Så att David Lagerkrans har gjort ett fantastiskt jobb måste jag säga. Mm. Skulle du kalla den årets bok då, som den har blivit upphåsad till att vara? Ja, det skulle jag nog göra. För jag tycker att det är ett enormt stundtryck han har gjort. Jag menar, det är också... Det var någon som jag läste någon rubrik som var lite rolig angående David då, va? Pojken som lekte med elden. Eller pojken som lekte med elden. <laughs> Och det, är, det är en rätt tuff mm. grej att göra. Modigt. Eh, det är väldigt alltså, courage. Alltså, mm. Det är mod. Och gå ut och säga, ja, jag, 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 jag gör det. Det är kaxigt, det är modigt. Och han har genomfört det med bravur. Mm. Så att för mig är det bara, jag bara lyfter på hatten. Eh, nu använder jag inte hatten, men jag kan applådera. Mm. Eh, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är kanon. Mm. Vad var första reaktionen när du fick frågan om? Det var det bara så här, ja? Eller <laughs> vad tänkte du? Nej, men jag tyckte det var ett sånt där... Wow, absolut. Det kändes som ett lite heders, hedersjobb, sådär, lite mm. hedersupplag, faktiskt. Så jag tycker att det är en väldigt intressant intrig, det här med 
savanter och sånt här. Det här är ju, det är ju mm. intressant. Alltså. Mm. Det är, och David, det är ju ett författarskap. Liksom. Det, ja. det är ju, jag läser ju in böcker ibland där man sitter och nu har jag varit lyckligt förunnad och fått läsa väldigt bra böcker. Men, men ibland så har jag ju läst böcker som man känner på helvete att jag ja till. Mm. Du är ju liksom rösten med stort R till både Adler och Olsen-böckerna, eh, Adelin Q, och eh, Silverbjälke-böckerna. Mm-hmm. Eh, och jag tror inte att det, sk- det skulle inte funka liksom om, du, om de bytte röst på dem. Eh, men jag menar, de, de har ju rätt många karaktärer, det är ju, de är väldigt olika. Du har ännu fler eh, följare på andra bokserier och så här. Och sen så den här. Hur gör, det är ju många karaktärer, de är rätt så olika. Hur gör du för att hålla isär dem? Eller läser du bara rakt på som vanligt? Eller? Jag gör ju någon form av karaktärisering. Eh, mer eller mindre. Ibland mm. är det väldigt små, hårfina skillnader. Mm. Alla älskar ju Assad. Assad är en... Ja, till exempel. Eh, ja, man kan inte gå bakom kamelen i öknen. Det går inte. Varför det? Ja, man vet aldrig. Han skiter kanske. Det, han är ju hämtad från verkligheten Ja, jag har hört talas om att ja. det är någon du är bekant med ja, det, är en koglum, det är alltså en blandning mellan två, två personer det är, Dels är det, är det skräddaren, nyckelmakaren, skomakaren på Nockebytorg Jag har ju gjort dina stövlar nu de är, Men de var lite smutsiga så jag har målat dem Och sen, det är den ena karaktären Den andra karaktären är... är hans kollega som sysslar med samma saker fast inte skrädderi på Brommaplan eh, och han var upprörd som fan en dag han, låg också, han ligger också där uppe när han är, eh, när han är engagerad mm. så att, säga, va? Så att eh, jag tog de där rösterna och gjorde en av dem <laughs> Alltså jag vet att Assad får ju kärleksbrev till, till liksom förlagen och sådär. Alltså folk är ju liksom kära i Assad. Ja, ja, ja men är det är en liksom, fantastisk karaktär. Ja. Det är en karaktärsteckning som är underbar. Mm. Men jag är faktiskt lite nyfiken. Lyssnar du på ljudböcker själv? Nej men jag gör ju inte det. Okay. Nej. Du är ju ändå gammal ljudboksprofil får man ju säga. Ja, jo. Storyside och allting. Det var jag skapade, Storyside. Mm. Slutligen då, innan du måste springa ifrån mm. oss. Hur skulle du beskriva boken med liksom en mening eller några korta ord? Den är jävligt bra. Punkt slut. Mm. Fantastisk mm. ord tycker jag. Ja, den är jävligt bra. Den är riktigt jävla bra. Mm. Och jag, i och med att det var lite hypat och boken ligger på en, på en viss nivå. Och det är väldigt mycket babab. Så att, mm. jag, menar, jag gör ju mitt allra yttersta. Jag menar, så är det ju. Mm. Så att, um, jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt bra. Men du Stefan, tusen tack för att du ville komma hit. Ja, men tack själva, det var jättekul. jättekul. Ja, stort att både Sauk och boken är här. Det ska bli ett sant nio att lyssna på, tycker jag. Men Anna, vad händer annars? Det är typ, ja men alltså det börjar ju närma sig bokmässa. Ja. Och vi kommer ju faktiskt att finnas där i bokmässan. Du, det kommer vi I bokmässan, på bokmässan. Ja, vi ska både podda där, intervjua mm. en helt Himla typ författare kommer till våran monter. Mer än så till och med, men det vågar jag inte säga till dig som ska sköta intervjuerna. Okej. Okay. Typ 30 författare kommer att vara ja. där. Ja. Så man kan få komma och lyssna på alla deras klokskaper och, mm. och sådär. Och lära sig om böcker och ljudböcker och ja. vad det nu är. 
Ja. Så det vore ju väldigt roligt om... Jag kom, om förbi, kom förbi och hälsa. Ja. Vi är där båda två. Ja. Och vinka till oss när vi står där och svettas. Ja. Med... Kom och ge ett bästa bok till. Ja, det vore väl roligt. Vi kunde få lite support här från våra poddlyssnare. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Det är alltid trevligt att snacka böcker. Kom och snacka böcker ja. Precis. Så det, och den bokmässan är ju någon gång, vad är det då? 24-27 september va? Ja, och vi kommer väl att ha intervjuer. Eh, ja, fredag, lördag, söndag fredag. kommer det vara fullsmäckat schema. Mm. Så det blir ja, kul. Det blir kul. Det är som man nästan måste börja mentalladda redan nu. Mm, jag tror det. Sammanfatta. Just det, sammanfatta brukar vi göra. Ja, det Först hade vi Ole Dole av MJ Arledge, inläst av Karlin Örvald Delmar. Och det var den här läskiga, otäcka historien om, om de här kidnappade paren mm. när bara en får komma tillbaka ut mm. i verkligheten kan vi väl säga. Och den här kriminalkommissarie Helen Grease. Ska för övrigt komma flera böcker därifrån har jag hört, mm. eller om henne. Så det blir, ska bli väldigt spännande. Otäckserie helt enkelt. Mm. Jag hade älskaren från huvudkontoret, den briljanta titeln, av Camilla Grebe, inläst av Katarina Evelöv. Som jag, om jag kort beskriver den, en blandning av kvinnan på tåget och egenmäktig förfarande. Spännande. Mm, ja, bara det eller? Ja. känns ju som att man ser varje... Riktigt härlig twist. What? Bra mm. skriven jäklar. jäklar i min lilla låda. Ja. Sen var ju Roger Hobbs här mm. och... Ah, jag, jag kan man. fortfarande tänka på den där intervjun och bara gapa lite mm. grann åt alla, åt alla grejer. Eh, måste genast lyssna på andra boken. Se ja. vad det är, känner jag. Ja. Men sen så hade jag Tiden läcker inga sår av Caroline Sävstrand. Inläst av Gunilla Leining. Om de här tre damerna i 70-årsåldern och deras vänskap genom åren men också det har ju hänt en hemlighet. Ja, precis. Begravda hemligheter var bra bra ord på det hela. Riktigt mysig, välskriven, bra filigudare med lite djup klämmer jag till med. Djup hade du. Jag hade lite svärta i min. Också filigud typ. Tisdagsklubben av Anna Fredriksson, inläst av Anna-Maria Kjell. Eh, Karin vars liv vänds upp och ner eh, sent i livet eller liksom mot pensionsåldern där, när hennes man får stroke och hon plötsligt tar lite nya stigar i livet och, märker, och inser att så här, bara för att man har uppnått den där åldern så behöver inte alla val vara slut liksom. mm. då är inte stängda just det och sen var Stefan Sauk här och pratade om nya Millennium-boken, Det som inte dödar oss. Mm. Ja. Mm. Ja, men vi ses på bokmässan då, allihopa. Ja. Får vi säga. Ja, herregud. Mm. Det är ju så snart. Det gör vi. Ja. Kingling. Kingling.